0: Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge. Chris und Philipp, worüber sprechen wir denn heute?
1: Ich habe eine kleine neue Mini-Routine seit heute, die habe ich heute getestet. Ähm, ich will nicht lange auf dieses Thema eingehen, weil wir haben schon ganz oft bei uns in der WhatsApp-Gruppe darüber gesprochen. Es kam immer die Frage, Jungs, wann findet ihr Zeit zum Lesen? Mhm. Und ich setze mich jetzt wirklich, also morgens Gym, also aufstehen, Gym, und dann habe ich mich heute einfach eine halbe Stunde eben kurz hier aufs Sofa gesetzt, ein Kapitel gelesen, check.
0: Das ist cool, und wenn es ein Kapitel ist, was wirklich eine halbe Stunde ist. Oft habe ich das Problem, dass es das entweder zu lange dauert oder ich erst gar nicht so richtig reinkomme. Aber, aber zumindest ja. habe
1: ich jetzt jeden Tag etwas, wo ich sage, ich komme an, weil also nach dem Training mache ich mir kurz meinen Shake oder habe ich schon zu Hause gemacht, setze mich eben aufs Sofa mit dem
2: Shake und lese eine halbe Stunde. Ja. Dann okay, aber du turnierst äh, doch in, im Gym, oder? Ach, im Gym, <lacht> bei uns in, unten in der Firma, im Erdgeschoss. Genau, und dann gehe ich hoch, äh, habe meinen Shake,
1: setze mich kurz hier, genau wo ich hier sitze, hinter mir, eben eine halbe Stunde Ach so, hin. so, aufs
2: Sofa. Ja, okay, ich war jetzt genau, zu Hause also bei hier dir. hier im okay, Eben ja. ja.
1: kurz Handy auf lautlos, ah. eben Wecker an, halbe ja. Stunde lesen. Ja, Weil ich habe keine Zeit, also am Ende, man hat jeder gleich viel Zeit, man muss sich die Zeit nehmen, aber ich habe sie mir nicht genommen, ja. weil ich keine Lösung gefunden habe,
2: wo ich sie ja. mir nehmen will. Das macht am meisten Sinn bei solchen Sachen dann entweder morgens oder abends, dass sie so einen Rahmen bilden irgendwie. Das ist am, am geilsten. Ja, das okay. wollte ich nur kurz erzählen. bevor habe. wir ins Thema reinstarten starten beziehungsweise wir starten ins Thema rein, weil morgen, Leute, äh, kommen die Jungs nach Berlin und dann machen wir wieder einen Workshop. Wir machen bei MCHKs so alle drei Monate mal einen Workshop, wo wir uns die Köpfe zusammenstecken und strategisch neu ausrichten und sprechen, wie läuft es denn gerade so. Ähm, genau, deswegen das letzte Meeting jetzt hier digital für uns und wir sprechen heute über das Thema Umfeld, ähm, wie dein Umfeld dich prägt. Und ich würde sogar einen Schritt weitergehen und es vielleicht sogar Bubble nennen, aber das ist, glaube ich, schon eine wertende Aussage. Um, von daher werfe ich mal den Ball das zurück. Der neue englische, das ist für euch der neue englische
0: Begriff ist wahrscheinlich Bubble, oder? Also
2: ja, Bubble ist für, Bubble, ja, für, für mich ist Bubble noch eine Interpretation mhm. mit drin. Also ich kann es auch direkt vorwegnehmen wegen mir. Für mich ist Bubble halt, wenn ich ein Umfeld habe, was ich mir selber geschaffen habe, aus bestimmten Leuten, die ich in meinem Umfeld haben möchte und dann da eine gewisse Normalität entsteht und ich denke, es ist normal, so wie ich lebe. Das ist in meinen Augen eine Bubble. Also hier, wenn du bei Instagram anfängst, den Feed dir anzuschauen und du guckst dir nur Golden Red River Videos an, dann siehst du irgendwann nur noch diese Hunde und denkst dir, ey, so viele Leute haben einfach einen Golden Red River. das ist für mich eine Bubble, die halt dann nichts mit der Realität zu tun hat und für die meisten ist es schwer, dann eine Bubble von der Realität zu unterscheiden.
0: Ja, die Grundfrage ist ja vielleicht erstmal, was ist denn ein Umfeld, weil wenn ich jetzt an, an meine Situation hier denke, ich bin örtlich in der Nähe von Stuttgart, ist das dann mein Umfeld, sind meine direkten Freunde und Family das Umfeld? Aber gleichzeitig tausche ich mich online mit so vielen anderen Menschen aus. Ist das ein zweites Umfeld? Oder ist mein Gesamtumfeld irgendwie mein Umfeld? Das habe ich mir im Vorfeld, <lacht> 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 habe ich mir im Vorfeld überlegt. weil Ich dachte so, was ist eigentlich mein Umfeld? Als wir über, die, über das Thema gesprochen ja, die haben. Was ist und man sagt ja immer, man ist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen man sich umgibt. Also ich würde demnach sagen, das war meine Erkenntnis jetzt gerade, ich habe zwar mehrere Umfelder örtlich Online, im Sport, im Business, wo auch immer. Aber die Personen, mit denen ich grundsätzlich am meisten Zeit verbringe, das ist mein echtes Umfeld, würde ich sagen. Also die fünf bis vielleicht zehn Personen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe.
1: Aber wieso echtes Umfeld? In dem Moment, wo du im Gym bist, mit vier weiteren Leuten oder fünf weiteren Lauben ist das Leuten, ist das ja auch in dem Moment dein Umfeld.
0: In dem Moment, ja, genau.
1: Also, was heißt denn dein echtes Umfeld?
0: das, was mich am meisten prägt vielleicht. Ich glaube, das Umfeld, was einem am meisten prägt, ja. ist das, mit denen du am meisten Zeit verbringst wahrscheinlich.
2: Ja. Ich glaube, Chris und ich sind nicht in deinem unmittelbaren Umfeld, aber wir sind trotzdem in deinem Umfeld. Ähm, vielleicht hilft es das, wenn ich das anders erkläre. Und zwar für mich ist Umfeld nicht nur die Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, sei es jetzt fünf, sieben oder zehn, sondern auch dessen Content man am meisten konsumiert. Content heißt nicht nur Videos und Bücher, sondern auch ähm, Gespräche. Und wir drei schreiben uns irgendwie alles bei WhatsApp. Also wir sind eigentlich den ganzen Tag dadurch, dass wir zusammenarbeiten auf Slack äh, und auch in WhatsApp 24-7 irgendwie connected. Wir haben weil wir nicht mehr Beziehung. Kann man eigentlich nicht
0: anders sagen. Gibt es einen Jeden Tag? Tag schreiben wir uns Gumo und Guna. Es gibt, glaube ich, keinen Tag, an dem wir nicht ja. wissen, was die anderen machen, tatsächlich. Eigentlich ist es schon.
2: Nein, 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 nein. Es wird immer abgefragt. wird immer abgefragt. Sobald auch Ruhe ist, dann wird mhm. gefragt. Und sobald irgendjemand nicht schreibt, was er macht, dann entsteht sofort Eifersucht und die anderen Eifersucht. beiden. Oder auch Unumor, ob dem was passiert ist.
0: Ja, als Chris <lacht> sich mal einen Tag nicht gemeldet ja, also hat, da waren wir schon sehr beunruhigt <lacht> und dann war ja Chris wirklich so.
2: Nee, das warst du, Marc. Du hast dich mal einen Tag nicht gemeldet und ich glaube, Chris und ich, haben wir dich nicht sogar angerufen oder so? Nee, nee Chris hatte ich, doch das, also,
0: den Schwindel einen Tag lang und konnte eigentlich gar ach, nicht stimmt. aufs Smartphone schauen. Und wir haben uns den ganzen dann Tag über und geschrieben. Ist mhm. Und war vielleicht okay, dass ja. er sich mal bis Nachmittag nicht meldet, aber irgendwann war es dann schon komisch. Also, also
2: wir können also vielleicht mal umwelt. Wir können vielleicht über Umfeld sprechen, aber nicht über Social Media Detox oder WhatsApp Detox. Das funktioniert nicht. Ähm, was ich kurz noch sagen wollte, ist, Umfeld ist ja klar. Die Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, ich würde es, wie gesagt, erweitern auf dessen mit, dessen, mit denen du am meisten schreibst in der heutigen Welt, muss man ergänzen. Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen, und zwar dessen Content man am meisten konsumiert. Weil das heißt ja, wie Marc schon sagt, du bist ja Durchschnitt der fünf Leute und in meinen Augen prägen dich aber auch die Personen, dessen Content du am meisten dir reinziehst. Bei mir war es so, ich habe mir damals, als ich angefangen habe, ähm, mein Unternehmen aufzubauen, jeden einzelnen Tag die June Olsen Vlogs reingezogen. Der hat damals einen Daily Vlog gemacht und obwohl ich nicht mit ihm befreundet war, es war ja eine, eine Art asynchrone Freundschaft. Er kennt mich nicht, ich kenne aber alles über ihn. Ich kenne seine Family, ich weiß seine Einstellung, ich weiß, wie er arbeitet, ich weiß, was er macht und ich weiß eigentlich alles über ihn. Und ich habe mich krass inspirieren lassen. Also habe mir so extrem viel abgeschaut. In dem Sinne, nicht abgeschaut, sondern mich motivieren lassen und gesehen, okay, dieses Leben ist eins, was geht und was funktioniert. Und das will ich auch in gewisser Weise haben. Und deswegen ist für mich diese Person, obwohl sie nicht in meinem un unmittelbaren Umfeld war, trotzdem ein, um mein Umfeld gewesen, weil ich täglich mit ihm
0: konfrontiert Es hat dich geprägt. Es hat,
2: hat mich geprägt, genau.
0: Ja. Dementsprechend alles, was dich prägt, muss ja irgendwie in deinem... Umfeld sein, um Einfluss nehmen zu können. Ja. Auch wenn es asynchron ist, tatsächlich.
2: Ich habe einen Satz mitgebracht, ähm, den hatte ich mal in meiner Instagram Caption, als ich in der Vacation war, auf Bali, ähm, vor 2019 schon. If you look at the people in your circle and you don't get inspired, then you have a, you don't have a circle, you have a cage. Hm. Und das ist, glaube oh, ich, ist die bei uns allen, das ist bei uns allen, glaube ich, schon sehr krass, oder? Wie ist es bei euch so?
1: Boah, also ich muss sagen, ich habe vorhin drüber nachgedacht, als wir uns über das Thema geeinigt haben und die ersten klassischen Gedanken waren so dieses, okay, du willst irgendwie ein erfolgreicher Unternehmer werden, dann musst du mit Unternehmern abhängen, Leute, die besser sind als du, schlauer, finanziell erfolgreicher, bla bla bla. Und wir haben auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber geredet, zum Beispiel bei mir ist es so, ich genieße auch die Zeit mit meinen alten Jungs aus dem Dorf, wenn ich mit denen irgendwie ins Stadion gehe, Fußball gucke und auch meinen Fußballverein, weil das einfach so... Das ist dann auch mal mentaler Unternehmer-Detox, halt nicht den ganzen Tag drüber zu reden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das irgendwie selektiv und bewusst macht. Weil ich hatte letzten Moment, hm. habe ich echt sehr viel Zeit wieder mit meiner alten Clique verbracht und irgendwann gedacht, puh, so langsam wird mir das hier doch wieder ein bisschen zu, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber zu ist uninteressant. ist ja themenbasiert wahrscheinlich. Genau, also einseitig. Ge Genau, zu einseitig, wo ich dachte, okay, jetzt brauche ich aber doch mal wieder ein bisschen anderen Input, anderen Content, an. Ja, was heißt anderes Umfeld? Ich habe ja nicht alles geändert, aber wieder. Alleine, alleine die Tatsache, dass ich morgen nach Berlin fahre, ist wieder dann das Umfeld aus Unternehmern.
2: Ja. Ich glaube, so eine, so eine, das ist ja deine Bubble. Wenn du mit deinen Kumpels aus der Heimat chillst, bist du irgendwie raus aus deiner Unternehmerbubble. Ja. Und ich glaube, das ist auch voll gut wenn du es differenzieren kannst, also wenn du wirklich sagen kannst, hey, okay, das ist jetzt eine ganz andere Welt, in die ich eintauche. Ähm, ich weiß aber auch, bestimmte Dinge brauche ich jetzt hier nicht besprechen, ist ja auch völlig ja. klar und ich muss mich jetzt nicht 100% inspirieren lassen zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz geil, so eine Art Bezug zu haben zu solchen Leuten, weil eine Bubble kann immer gut und schlecht sein. Auf der einen Seite, wenn es dir schlecht geht, dann ist die Bubble natürlich da, und du, denkst, du fühlst dich noch schlechter, weil plötzlich, keine Ahnung, es läuft nicht im Unternehmen und du vergleichst dich mit deinen 15 Unternehmerfreunden und dann geht es dir schlecht. Das ist auf der einen Seite erstmal irgendwie scheiße, aber langfristig ist es halt gut, weil du das pusht dich halt. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber geil, wenn du diesen Bezug zu deinen Kollegen hast, weißt du halt, okay, hey, du weißt, wo du herkommst und du weißt, dass du dankbar sein musst und das eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie man sich vielleicht immer denkt, weil du dich nu nicht nur auf deine Unternehmerfreunde beziehst. Da fühlt man ja. sich
0: schlecht, wenn man umgeben ist von Menschen oder jetzt in dem Fall Unternehmen, man spricht ja wahrscheinlich immer von Zielen, wenn ich jetzt äh, krasser Fußballer werden will, muss ich mich mit Fußballern umgeben, wenn ich äh, krasse Unternehmer sein will, mit Unternehmern. Mhm. Ähm, also für mich ist es meistens eher so ein bisschen inspiring, mit den Leuten abzuhängen. Also Beispiel die Vocations, die wir immer machen, da sind immer so viele krasse Leute dabei, die in irgendeinem Feld wesentlich besser sind als man selbst. Und ich finde, man kann immer viel mitnehmen
2: ja, man fühlt sich schlecht, wenn's, wenn du dir was vornimmst und es läuft nicht. Also im Endeffekt, wir hatten es jetzt letztens mal über, über Fitness, das war ein lustiges Beispiel, weil Chris hat erzählt, ich glaube, er nagelt mich jetzt nicht auf die Zahl fest, du hast irgendwie 85 Kilo auf der Bank gedrückt. Das 75. ist rein objektiv. Wie viel? 75. Hast du, hättest du einfach stehen lassen können, hätte keiner gemerkt. Nee. Okay, 75. Rein objektiv ist es voll stark, weil... Ich glaube, für die meisten, die nicht trainieren, 75 auf Wiederholung, Trainingsgewicht ist völlig akzeptabel, mega geiles Gewicht, um, um zu trainieren. Und von mir kam nur die Antwort, das ist nicht viel, weil ich eigentlich auf was anderes hinaus wollte. Also ich wollte eigentlich auf die, auf die uh, Kraft im Verhältnis zum Körpergewicht aus und habe einfach geschrieben, das ist nicht viel. Und ich habe mir da nichts dabei gedacht. Und zwar, ich habe erst zehn Minuten später gemerkt, alter, was für ein Front eigentlich. Aber das ist genau dieses Umfeld, weil... Chris hat sich, hätte sich vielleicht, in dem Moment hast du dich nicht schlecht gefühlt, aber das ist so ein Moment, wo man denkt, boah fuck, der hat recht. Und dann pushe ich dich damit unterbewusst weiter, ohne jetzt aktiv zu sagen, ich will dich damit motivieren, weißt du, was ich meine? Das ist so, wenn Chris ja. du bist halt nicht der wenn Stärkste. Chris in einem
0: Gym ist, wo alle nur 60 drücken, dann ist die Relation genau. ganz anders. Es gibt doch dieses Experiment, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit den Flöhen in dem Glas, kennt ihr das? Da stellt man praktisch Flöhe nee. in ein Marmeladenglas rein. Und natürlich, wenn das Glas offen ist, springen ganzen Flöhe hoch und raus praktisch. Dann nimmt man einen Deckel, packt, das, packt den Deckel auf das Marmeladenglas und lässt das Glas drei Tage lang stehen. Was passiert ist, die Flöhe lernen, immer nur so hoch zu springen, wie der Deckel ist. Und wenn man den Deckel wieder abschraubt nach den drei Tagen, springen die Flöhe weiter nur so hoch und springen nicht mehr raus. Und das Krasseste daran ist, dass... Die Flöhe, die als nächste Generation sogar kommen, teilweise genauso hoch springen, weil sie es gelernt haben bei den anderen, gesehen haben. Das wie dieses krass. affen bananenexperiment experiment was wir auch schon mal im Podcast erwähnt ja. hatten. Und deswegen finde ich es so krass, ja. in einem Umfeld zu sein, was, was vielleicht nicht so weit ist wie du, dass das sehr krass ausbremsen kann, weil man nicht die neuen Limits kennt. Wenn jetzt ein Millionär ja. immer nur mit Leuten rumhängt, die vielleicht weniger Geld haben, dann, dann wird er nie so eine Denkweise bekommen, wie ein Milliardär zum Beispiel, als flaches Beispiel.
2: Und er wird sich er wird sich ganz kurz, er wird sich auch ausruhen, weil er, weil er ja der krasseste schon ist. Ja. Er denkt sich, okay, ich bin ja der krasseste von allen. Alle sagen mir das ständig auch noch, boah, heftig, was du gerissen hast, und schon kannst du dich ausruhen. Wenn du aber, muss man jetzt mal hands down so sagen, aus unserem Umfeld sind zwei Drittel der Leute, die einen Exit gemacht haben und die, sage ich jetzt mal, einfach siebenstellig irgendwie einen Betrag haben, da bist du nichts Besonderes, wenn du das machst, insofern. Und das ist eine absolute Bubble. Das ist total krass, aber es ist trotzdem in dem Umfeld nichts Besonderes. Und du ruhst dich nicht auf, du bist nicht der Krasseste. Nee, da ist noch jemand, der ist noch mal fünf Jahre jünger als du und ist noch fünfmal weiter und du denkst dir, how the fuck? Ja. Das ist wieder dieses Inspiring-Ding, du bist nicht in einem Cage, sondern du lässt dich inspirieren von deinen
0: Freunden. Du bist Freund. der Krasseste in der Platin-Gruppe, dann gehst du aufs Emsi-Hackers-Meetup und plötzlich hängen da Diamond-Seller rum, die Anfang 20 sind, die schon so zwei Exits ja. gemacht haben. Es, es gibt immer einen krasseren. Ich glaube, das ist halt ich das glaub, Ding. man muss das auch lernen: ja.
1: Lernen, sich inspirieren zu lassen, statt neidisch zu sein. Genau. Weil, klar. also, als ich angefangen habe, war ich schon. Also, ich war nicht negativ neidisch. Ich war schon stark neidisch und habe mich selber nicht so gut gefühlt, weil ich nicht so, so weit war wie die in meinem direkten Umfeld. Trotzdem hat es mich inspiriert. Trotzdem hat es mich gepusht. Aber es hat mich eine Zeit lang schon belastet. Aber ohne, dass, und dass ich dich das, muss, triggern muss man würde. Wäre ja der Reiz ja. gar
0: nicht da sich in diese Richtung zu entwickeln, oder? Das ist ja eigentlich was Gutes, vermutlich.
2: Ja, irgendwo schon. Ich finde auch Neid ein schwieriges Wort, weil ich bin auf viele Leute neidisch, auch aus meinem Umfeld, aber nicht so negativ, sondern hey, ich ja. beneide deine Situation, du hast es geschafft, du bist richtig gut in dem, was du machst. Ja. Und das, da beneide ich dich drum, um diese Situation, aber nicht so im Sinne von Alter, was willst du jetzt, jetzt äh, Bewunderung, ja. Vielleicht ist das, das ist ja einzig das Wort. Ich bewundere mein Umfeld. Um, und das finde ich auch interessant, das Beispiel äh, an Berlin. Also ich habe ja vorher in Münster gewohnt und habe dann meine Firmen aufgebaut, habe die dann geexitet und bin dann nach Berlin gezogen. Und in Berlin bist du plötzlich wieder nichts. Also ich habe, weißt du, ich gehe vor die Tür. Ich habe vor euch auch geschrieben. Ich treffe in der Mittagspause, läuft mir Deadlift die Soße über den Weg. Dann Stefanie Giesinger wohnt hier direkt um die Ecke in meiner Straße. Äh, Diana Zerlöwen wohnt hier. Also es sind so Leute, wo du auf einmal wieder so ein kleiner Pimpf bist. Irgendwie und das Umfeld einfach, du gehst in der Mittagspause vor die Tür, willst nur kurz zum Edeka gehen und triffst halt solche Leute irgendwie. Also ich kenne die nicht, aber ich sehe sie. Und das ist halt auch wieder ein Umfeld. Das ist nicht direkt ein Umfeld, mit dem ich spreche, aber ein Umfeld, was mich schon wieder inspiriert. Wenn du mit einem mit dem Sportwagen durch Berlin fährst, dann bist du halt niemand. Wenn du das irgendwie in, in irgendeinem Dorf machst, sage ich mal, wo es solche Leute nicht gibt da wirst du dafür gefeiert. Das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich. Gehated.
0: Oder gehatet.
2: <lacht> oder ah, gehatet. Ja, ja, aber du bist, du fällst auf, das wollte ja. ich sagen. Also gehated oder, oder was auch immer, ist scheißegal. Ja. Um, aber du, hm. du fällst auf und in ja. Berlin fällst du halt nicht auf. Du bist nur eine lila oder eine oder eine Kuh, Großstadt. wenn die anderen Kühe braun sind. Wenn die alle lila
1: sind, ist es auch egal.
0: Ja. <lacht> ich <lacht> finde, was ich an einem Umfeld sehr wichtig finde, also der eine Aspekt ist mit Sicherheit, dass Personen dabei sind, die vielleicht ein bisschen weiter sind, von denen du was also mitnehmen kannst, Mehrwert mitbekommen kannst, dich inspirieren lassen kannst, was lernen kannst. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch viele Umfelder, die auf der, also auch eine typische Mastermind, ist ja meistens oder oft so, dass man auf der gleichen Stelle ist, auf dem gleichen Level ist. Das heißt, ich finde es auch super wichtig, unabhängig davon, ob da jetzt krassere Leute dabei sind, dass das Umfeld so ein Vorwärtsmomentum hat. Also alle haben Bock, so dieser Vibe, lass was reißen. Und ich mhm. finde das tatsächlich jetzt unabhängig von der Gruppe, das habe ich mehr in der Großstadt, als jetzt hier zum Beispiel eher ländlicher. Als ich in München gewohnt habe, auch nur, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin, irgendwie hat sich so angefühlt, irgendwie haben hier alle Bock, was vorwärts zu bringen. Irgendwie haben alle Bock, haben Projekte, machen irgendwas. Jeder hat seine Ziele. Hm. Und hier ist alles so ein bisschen langsamer. Und ja, man macht halt die Alltagsroutinen und so. Aber es fühlt sich nicht so an nach Fortschritt. Und das fehlt mir persönlich jetzt örtlich gesehen. Und ich hole mir das dann halt Online sozusagen durch Masterminds oder wenn ich jetzt nach Berlin fahre morgen oder auf Meetups. Aber das ist auch ein Aspekt, glaube ich, den man nicht vernachlässigen sollte. Gerade ja. wenn man so 100%. dieses Tal der Tränen durchläuft. Am Anfang ist ja so, man startet euphorisch das Business. Dann kommt irgendein Problem und es werden jeden Tag Probleme kommen, ist halt Unternehmer sein. Und dass man da so ein Fangnetz hat von Leuten, die einem gut zusprechen, die die gleiche Energie haben, die einen mitziehen irgendwie.
2: Hab ich glaube, du Film? hast ja schon ein krasses Netzwerk. Sorry, Chris meckte die Stelle. Du hast ja schon ein krasses Netzwerk, Marc. Und wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Dorf ähm, einen Lunch machen willst, einen Business-Lunch irgendwie, dann weißt du halt gar nicht, mit wem. Du müsstest es halt digital machen, weil du hast ja gar nicht die Chance, dazu irgendjemanden zu ja. treffen. Ähm, wobei du in der größeren Stadt halt eben die Möglichkeit hättest, die ganze Zeit, kann und du setzt die Challenge dreimal die Woche, will ich einen Lunch machen mit einer Person, die mich business-technisch inspiriert. Würdest du hinkriegen, easy. Ja. So, Chris, sorry.
1: Es ist absolut nichts Wichtiges von mir. Ich habe nur als Mark das gesagt, dass du in dem Tal der Tränen, kennt ihr den Film Creed, diesen Boxfilm? Mhm. Hat den einen von euch geschaut? Die letzte Szene, so ist es, Unternehmer zu sein. Wirklich, du kriegst 800 Mal einen rechten Haken in die Fresse. Und wenn du dann noch einmal aufstehst, dann hast du am Ende gewonnen. Aber trotzdem bist du grün und blau. Und wo dein Kiefer steht, weiß man auch nicht. Aber als du da das gesagt hast, habe ich kurz <lacht> an diese Metapher gedacht, dass es eigentlich wirklich
2: genau so ist. Vielen Dank, Chris. Die Abschaltquoten in dem Podcast gehen wahrscheinlich genau an dieser Stelle extrem <lacht> in die Höhe niemand, niemand nein, nein. mehr hört uns zu hier. Weil Oder jeder guckt Bock jetzt hat. den
0: Film. Ich finde irgendwie, ich Film. finde, Unternehmertum wird manchmal zu krass äh, romantisiert. In dem Sinne, mhm. dass es immer nur schön ist und toll ist. Ich glaube, es ist viel Mindset, einfach zu erwarten, dass immer Probleme kommen werden und dass es der Job ist, als Unternehmer diese Probleme zu lösen. Aber jetzt auf andere mhm. Lebensbereiche übertragen, versteht irgendwie jeder, dass es erstmal. Einen Effort braucht, Also wenn du ins Fitnessstudio gehst, du willst Muskeln aufbauen, dann wird jeder verstehen, 100 der Leute, dass du Muskelkater brauchst und das sogar gut findest teilweise, du merkst, dass du hast das gemacht, mhm. weil du dich angestrengt hast. Und das ist eigentlich wieder so ein kleiner Daumen-Moment. Okay, boah, es tut weh alles, aber geil, ich habe was gemacht. Im Unternehmertum sehen das irgendwie alle als schlecht an, wohingegen, wenn man Sachen reinsteckt, also Zeit und Arbeit reinsteckt, dann fehlt irgendwas. Man hat das Learning daraus, das ist ja eigentlich wie ein Muskelkater. Aber das wird dann als schlecht angesehen irgendwie. Das ist, glaube ich, bloß ein Mindset-Switch ein bisschen.
1: Geil. Vor allem, weil auch der Muskel dadurch stärker wird, nämlich das machen. Genau. Also die, das passt richtig gut. Kann Philipp denken sehen.
0: <lacht>
2: ja, ich habe da gerade darüber nachgedacht. Was, was haltet ihr denn? Was haltet ihr denn davon, dieser Ansicht? Ich glaube, Chris ist, Ich weiß nicht, aber du bist ja auch nicht so radikal. Du bist bei, bei Fremdkapital radikaler davon sein altes Umfeld zu cutten. Oder wie würdet ihr jetzt... Wir haben jetzt jemanden, der findet unseren Podcast inspirierend und wir sind quasi sein unmittelbares Umfeld gerade und hat Bock, das zu machen. Ähm, hat aber jetzt keinen direkten Kontakt zu uns. Er braucht aber ein Umfeld. Wir sagen hier, Umfeld ist wichtig. Du bist der Durchschnitt der fünf Leute. Blablabla. Bla, bla. Kalenderspruch. Aber es ist ja wahr. Ähm, was soll derjenige jetzt tun? Soll er sein aktuelles Umfeld einfach abschneiden und wie ein, also quasi... Ohne seine Nein. Freunde weitermachen und sich jetzt nur noch Businessfreunde suchen? Oder was wäre eurer Meinung nach die schlauste Idee? Ich glaube, ich würde erstmal gucken, was sind wirklich, so, äh, mehr als fünf, was sind so die zehn
1: Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst? Und dann überlegst du dir, was geben sie dir? Geben sie dir, keine Ahnung, wenn es bei mir ist es ja meine, meine alte Clique von früher aus dem Dorf, die gibt mir einfach sozusagen Abschalten, Entspannung, mal über ganz andere Themen nachdenken. Keiner von denen denkt schlecht über das, was ich mache oder hat mir nie Erfolg gewünscht oder hat sagt halt höchstens, puh, für mich wäre das nichts, aber voll geil, wenn es bei dir klappt. Also gar nicht negativ behaftet. Wenn du jemanden hast, der aber sagt, was du machst, klappt eh nicht und über dich lacht und whatever, dann würde ich schon mal drüber nachdenken, wenn der dir nur negative Emotionen du, du mitgibt, so dann weg mit dem aber also ich würde es nicht cutten, ich würde es eher erstmal analysieren und vielleicht kann ja das Ergebnis auch sein, ich habe zu wenig Leute, die mich inspirieren. Es können ja Leute geben, die stärken dir den Rücken, deine Freunde, deine Freundin, aber die können dir nicht unbedingt helfen, sondern die motivieren dich, die sagen, komm, du packst das, aber können dir keinen fachlichen Rat geben. Die sind da, dass du dich auskotzen kannst, wenn genau. es mal richtig scheiße läuft und halt einfach ja. mal eine Analyse machen. Also du brauchst immer Leute, die besser sind als du, dann brauchst du finde ich Leute, die dich einfach supporten emotional und, keine Ahnung, zu Hause, whatever. Ich finde, man braucht auch Leute, wo man nicht vergisst, wo man herkommt und mit denen man abschalten kann, mal über ganz andere Themen. Und man darf nie vergessen, dass man auch Leute haben sollte, denen man selber weiterhelfen kann. Weil du kannst nicht erwarten, dass dir jemand Besseres weiterhilft, wenn du Leuten, die weniger als du können, sagst, du bist für mein Umfeld nicht relevant.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen das ist wertvoll eine Verhältnissache. Also zum einen glaube ich, also was wir jetzt nicht sagen wollen, ist, nur Unternehmer sind Leute, mit denen du rumhängen solltest, weil das sind die, ich sag mal, guten Menschen für dich. Das ist ja bloß ein Teil ihres Lebens. Genauso wie ein anderer Freund vielleicht eben zum Beispiel Fußball als Ziel hat. Wir haben unternehmerische Ziele. Das ist ja nur ein Aspekt seines Lebens sozusagen. Ich würde das eher, mhm. also ich persönlich unterteile generell mein Umfeld hauptsächlich in energiegebenden Menschen und energie zehrenden Menschen. Ich versuche energiezehrende Menschen eher, also toxische Personen zu meiden, weil die geben mir persönlich, egal zu welchem Thema, egal ob das Unternehmertum oder das Leben an sich oder Ernährung oder alte Geschichten, was auch immer, die geben mir ja nichts. Ähm, aber wenn es Menschen sind, die mir Rückhalt geben, ähm, die, mich, die mir Energie geben, mit denen ich Spaß habe, mit denen ich gute Gespräche führen kann, die ein gutes Mindset haben, Positivität, dann ist egal, was für ein Leben, die führen und welche Ziele die haben oder welche Themen. Ja. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass wenn man Ziele verfolgt, so ein bisschen die Balance halten muss, um zu den Themen genug Kontakt zu haben, sage ich mal, die man auch verfolgen will. Also ich glaube, wenn du jetzt wirklich nur ein Umfeld hast, was gar nicht aus Unternehmern besteht oder Personen, die nicht jetzt zum Beispiel im Amazon-Umfeld sind, wenn du jetzt Amazon FBA machen willst, dann wird das dir die Sache schon erschweren. Ich glaube, das muss man so ein bisschen für sich selber ausfinden.
2: Ja, ich glaube, der erste Schritt wäre, wie ihr schon beide gesagt habt, toxische Leute erstmal aus seinem Leben auszuschließen, weil toxisch will ja halt niemand, egal was du machen willst, ob du jetzt ambitionierte Ziele hast oder nicht, versuch erstmal toxische Beziehungen zu identifizieren und dann auch äh, über Bord zu werfen. Und ich glaube, das ist schon eine, eine krasse Challenge. Ich glaube, viele schaffen es gar nicht, weil ähm, toxisch ist auch nicht mal so aktiv, dass du darüber nachdenkst, die Person mag ich nicht, weil sie ist ja in gewisser Weise dein, dein, dein Kumpel oder deine Freundin. Aber wenn du mit ihr Zeit verbringst, bist du danach immer so ein bisschen aufgewühlt, so ein bisschen, oh, was soll das jetzt schon wieder? Die macht immer so, Der oder die macht immer so Kommentare und, 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 und ähm, stichelt so ein bisschen rein, irgendwie, dass ich jetzt hier irgendwas machen will und äh, meine Ziele verfolgen will. Wie du schon sagst, du hast ultra Fun mit der Person, aber irgendwie kommen immer so Kommentare, das, das ist ein bisschen toxisch. Und ich glaube, sowas, Entweder ansprechen oder über Bord werfen. Ich glaube, ansprechen, klar, Option 1 und dann über Z Option 2 muss man einfach loslassen, weil das ist langfristig, wird es nur schlimmer, wenn du halt weiter durchziehst und erfolgreich wirst, dass halt solche Leute dann noch mehr sticheln. Ähm, und ich glaube, der zweite Schritt dann ist, sich ein zweites Umfeld aufzubauen, weil ich glaube, das haben wir relativ gut gemacht. Also zumindest war es bei mir so. Ich hatte mein altes Umfeld mit alten Freunden, die nichts damit zu tun haben, was ich mache. Und ich habe parallel mir angefangen, ein Unternehmernetzwerk aufzubauen und, eine, und darunter auch Freunde aufzubauen. Also ich habe damals, als Dennis Bichert in der Convention war, als Interviewgast, habe ich Dennis einfach angeschrieben, habe mit dem angefangen zu connecten. Ähm, ich hatte über verschiedene Facebook-Gruppen verschiedene Kontakte, habe mich mit denen immer wieder getroffen. Und dann habe ich angefangen, mit denen zu connecten und halt auch über die Business-Themen zu schreiben. Weil wenn ich gerade dabei bin, ein Produkt auszuarbeiten und ich bin mir nicht sicher, ob ich es machen soll, wen soll ich fragen? So, wenn ich dann noch nicht mal Mitglied bei Amsierkas bin, habe ich gar keine andere Stelle. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hingehen muss. Und wenn du wenigstens einen hast, der vielleicht einen Schritt weiter ist, vielleicht auch an deiner Stelle, dann kannst du mit dem darüber sprechen. Und er muss auch nicht mal weiter sein als du oder genauso weit. Selbst wenn er ein Schritt zurück ist, kannst du schon mal geben, und im Endeffekt weißt du nie, vielleicht überholt er dich eines Tages und dann hast du wieder was davon. Also du auch nicht immer denken, ich gebe jetzt etwas und ich will dafür was zurück, sondern einfach so ein bisschen flown. Ähm, genau, und da ist es glaube ich ganz schlau, einfach mal Personen suchen, mit denen man sich austauschen kann, sei es jetzt über AMC Hackers, also wer Mitglied werden will, www.amc-hackers.de, ihr wisst Bescheid, da könnt ihr ein gutes Netzwerk aufbauen, aber es kann auch über andere Wege passieren und dann fangt ihr an, einmal die Woche zu telefonieren, einmal die Woche eine Mastermind, einfach nur, hey, was geht bei dir, ähm, wie läuft dein Tag, das hat Chris, glaube ich, damals auch gemacht mit Jan, Jan Dudek, ihr habt euch immer äh, die Ziele vorgegeben, habt dann gesagt, ihr ja, arbeitet jetzt daran, habt dann, dann wieder telefoniert und darüber gesprochen, wie war der Tag, und das macht man und dann trifft man sich zusätzlich einmal im Monat ganz entspannt irgendwo in der Stadt. Meistens kommen die Leute dann, das ist nämlich auch wieder der Faktor, kommen nicht aus der gleichen Stadt. Das heißt, man hat eine weitere Anreise und fängt dann an, sich mit denen zu unterhalten. Und dann schmeißt jeder mal so neue Kontakte in den Raum und schon auf einmal bildet sich ein Freundeskreis, der ähm, unternehmerisch tätig ist, unabhängig von deinem alten Freundeskreis. Und dann kannst du eigentlich, solange du willst, beide Freundeskreise gleichzeitig aufbauen und gleichzeitig pflegen. Und hast auf der einen Seite die Leute, die dich inspirieren, motivieren, also dein Circle an Menschen, die dich einfach weiterbringen und die deine Ziele hinterfragen und die sagen, 100 Kilo auf der Bank zu drücken ist nichts. jetzt gib doch mal Gas. Und du hast auf der anderen Seite die Leute, die dich, äh, ja, calmen. du weißt, wo du herkommst, mit denen hast du Fun. Ich meine, mit den anderen hast du auch Fun, aber du hast trotzdem beide Freundeskreise. Du musst ja nicht andere Freunde über Bord werfen, nur weil jetzt nicht, weil die jetzt nicht Unternehmer werden. Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Ja. Ich glaube trotzdem, was, ja. also was ich persönlich sehr schön finde an dem Unternehmerumfeld ist, dass typischerweise jeder Unternehmer, der irgendwas reißen will, sich an irgendeinem Punkt mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mindset beschäftigt hat. Und ich finde das sehr erfrischend, einfach, weil die Gespräche oft ja. ein bisschen tiefgehender sind, als "schlechtes äh, Wetter, äh, Arbeit nervt, so die Sachen.
2: Mhm. Morgen schon wieder Montag. Ja, Kackern. genau.
0: Und, also wirklich. Ja,
2: gar nicht negativ, sondern auch diese Glaubenssätze. Ja. Diese, so, du redest dich in Garage rein, zum Beispiel, keine Ahnung, ihr steht im Stau und alle regen sich Stunde, eine Stunde darüber auf, wie scheiße es jetzt im Stau zu stehen. So, das ist, das ist halt das Problem. Und wenn du halt ein geiles Umfeld hast, dann weißt du halt, hey, wir können jetzt eh nichts machen. So, lass doch einfach jetzt die Zeit nutzen. Also, das ist ein sehr banales Beispiel. Ich glaube, das ja. kriegen schon viele auf die Kette.
0: Ah, ich glaube nicht, <lacht> wenn man sich die Leute im Straßenverkehr mal anschaut.
2: Aber ja. Ähm, was halt auch so, ich glaube, wenn du so die Erfolgspyramide hast, du hast ja unten auf der Basis hast du sehr viele Menschen und wenn du dann die Erfolgsleiter hochgehst, dann siebt sich das so ein bisschen aus und du hast immer weniger Leute und da ist auch die Gefahr, dass du halt niemanden hast, den du fragen kannst. Wenn du einen Exit machst und da geht es irgendwie um, um zwei Millionen Euro und du hast gerade eine, einen belastenden Call hinter dir, wo es darum ging, irgendwie, keine Ahnung, die, die, den Kaufvertrag nochmal anzupassen und du weißt nicht, was du machen musst, wenn du dein Umfeld nie aufgebaut hast, weißt du überhaupt nicht, was du machen musst. Du, hast, weißt, du kannst auch mit niemandem darüber reden, weil niemand mit dir relaten kann. Niemand versteht überhaupt, was dein Problem ist. Und wenn du ein richtiges Umfeld hast, hast du halt Leute, die das verstehen, die das vielleicht schon durchgemacht haben, die sagen, hey, komm, lass mal zusammensetzen, lass mal helfen. Und das finde ich krass im Unternehmertum. Jeder
0: weiß, wie wichtig das ist und jeder hilft dir auch, ohne direkt was zurückzuverlangen. Das finde ich schon, mhm. schon sehr krass. Ich glaube, was man auch mal machen kann, ist, sich wirklich mal runterzuschreiben, welche Umfelder habe ich denn? Und in welcher Art und Weise beeinflussen die mich? Um mal herauszufinden, so in welche Richtung drückt mich mein Umfeld so generell überhaupt? Ähm, ja. Das finde ich ganz spannend. Lustig übrigens habe ich äh, vorher, bevor wir die Folge aufgenommen haben, drüber nachgedacht. Thema Umfeld. Kennt ihr diese Videos, in denen zum Beispiel Hunde sich so verhalten wie Hasen, weil sie mit Hasen aufgewachsen sind, die dann hoppeln zum Beispiel. <lacht> Oder ja. dieser eine Esel, der denkt, er wäre ein Hund, weil er mit Hunden aufgewachsen ist und dann genau die gleichen Sachen macht. No way. Und das ist so das krasseste Beispiel, was man eigentlich für Umfeld bringen kann, weil die wachsen ja. einfach in einem Umfeld von Hunden auf, also denkt der Esel, er ist ein Hund, obwohl er faktisch kein Hund ist, aber für ihn ist klar, ich bin ein Hund. Und genauso ist es natürlich in deinem Umfeld ja. auch, wenn du immer nur im gleichen Umfeld bist, bist du die Identität dieser Personen mit.
2: Ich verbringe so viel Zeit mit euch digital, ihr ernährt euch gesund wenn ich mir den ganzen Tag, und ihr schickt immer Bilder, also wir sprechen auch über Ernährung zum Beispiel, und ich würde mir den ganzen Tag nur Pizza reinhauen, würde ich doch dann spätestens hinterfragen, Moment mal, das passt nicht. Und dann switche ich unbewusst um und ja. fange auch langsam an, mich damit zu beschäftigen. Ihr geht die ganze Zeit ins Gym, ihr tragt einen Whoop, plötzlich trage ich auch einen Whoop, ihr fangt an, irgendwelche Bücher zu lesen, Über. es ist so viele, ich habe eine Kaffeemaschine, plötzlich habt ihr beide die gleiche Kaffeemaschine. Ja. Ich kaufe mir einen Green Smoothie Mixer, bald habt ihr den gleichen Green Smoothie Mixer. Es wird 100 Prozent, wir sind so gleich, das ist so mhm. heftig. Eine Sache ist, glaube ich, noch wichtig, und
1: zwar, wenn man sich mal sein eigenes Umfeld dann anschaut, muss man auch schauen, wo gerade der Fokus und die Priorität liegt, weil man hat ja so quasi diese Säulen im Leben, sei es jetzt Business, Finanzen, Gesundheit, Beziehung, whatever, dass, wenn man jetzt halt an diesem Punkt ist, okay, ich bin gesund, äh, Sport läuft bei mir, ich bin topfit und Business läuft gar nicht, dass man dann deutlich mehr sein Umfeld mal für einen gewissen Zeitraum aufs Business anpasst und viel mit Unternehmern abhängt, um halt quasi dann auch da einen stärkeren Impact zu haben. Klar, du kannst einen Unternehmer haben, der bringt dir ganz viel bei, aber wenn du mit fünf Unternehmern abhängst und es geht um nichts anderes den ganzen Tag und mit jedem und immer, dann wird es halt einen stärkeren Impact haben. Genauso, wenn dein Business super läuft und du da nicht mehr so viel Input brauchst, sondern eine Person reicht, die dir einen Satz sagt und du denkst, oh, Alter, ist das ist das jetzt gut für mich und ich kann direkt losrennen und umsetzen, aber ich bin super ungesund ja. und unsportlich, dann, ja, dann geh halt dann geh halt in den Fußballverein und häng den ganzen Tag mit Leuten ab, die immer Fußball spielen wollen und dich auch fünfmal die Woche fragen, kommst du heute zum Fußballplatz, damit das einen größeren Impact hat. Und Du bist also, plötzlich
2: der Langsamste auf dem Platz.
1: Ja, genau. Also auch das Umfeld muss man ausbalancieren, je nachdem, was gerade der Fokus ist. Und am Ende des Tages, wenn es überall läuft, brauchst du von nichts zu viel. Dann macht es wieder, wie Marc, mit Ying Yang.
2: Okay, also Challenge an alle, die jetzt zuhören, jetzt auf Stopp drücken beim Podcast, wenn ihr Auto fahrt, jetzt anhalten und, nee, oder aufschreiben. Ähm, sucht euch eine Person raus, zu der ihr gerne Kontakt hättet. Schreibt diese Person einfach mal an und bitte, tut mir den Gefallen, schreibt dieser Person nicht so, wie die ganzen Network-Marketer auf Instagram, hey, geiles Profil, willst du dich mal austauschen, sondern äh, lasst euch was einfallen. Versucht in einem lässigen Ton, aber nicht needy, zu fragen, hey, wollen wir uns mal austauschen, sondern einfach, ja, Kontakt aufzubauen. Ähm, und ich glaube, beste, der beste Schritt ist nach diesem Podcast, also direkt losgehen und die erste Person anschreiben und versuchen, ein Netzwerk aufzubauen. Oder, was auch möglich ist, einer Person, die ihr vielleicht mitziehen wollt, diesen Podcast schicken und dann sagen, hey, lass mal zusammen anfangen.
0: Ich glaube, wichtig. Und jetzt aber auch,
1: wenn, wenn du jetzt diesen Podcast hörst und du denkst darüber nach, mit Amazon FBA zu starten, dann musst du dich jetzt mit Leuten umgeben, die das auch machen wollen. Weil ihr habt die gleichen Probleme, ihr habt die gleichen Glaubenssätze, ihr arbeitet an den gleichen Sachen, ihr könnt euch helfen. Mhm. Wenn jemand was entdeckt, ja. kann das euch mitgeben. Stand jetzt braucht ihr ein unternehmerisches Umfeld. Und das muss, es müssen keine erfolgreiche Unternehmer sein. Schritt 1 kann ja auch sein, Leute, die erstmal das Gleiche wie ihr schaffen wollen, damit man eine Gruppe hat, die sich gegenseitig motiviert. Das wäre jetzt dieses Support-Level. Baut euch erstmal ein Support-Level auf, wo ihr wen habt, der will genau das gleiche erreichen wie ihr, pusht euch gegenseitig und dann sucht ihr euch gemeinsam in irgendeiner Art und Weise, sei es ein Mentor, sei es ein Coaching, ein YouTube-Channel, irgendwem, wo ihr euch das Wissen näher holt.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist ein bisschen, wenn man jetzt einfach auf die Suche geht und random Leute anschreibt, Also das eine ist, wie Philipp gesagt hat, man sollte darauf achten, dass man irgendeine Form von Mehrwert gibt. Also, wenn mich jemand anschreibt und sagt, hey Marc, hast du Bock, dich auszutauschen, mal den ganzen Tag mein Business zu analysieren? Dann denke ich, boah, das, 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 das klingt jetzt aber nach Arbeit. Was habe ich denn davon? Hm. Und ich glaube, das Schöne jetzt an, an Gruppen wie AMC hackers oder Meetups und so weiter ist einfach, dass man schon vorselektiert hat. Wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, in, ich möchte in einem Wald Fichten suchen, also den Baum Fichte dann muss ich nicht durch den ganzen Wald rennen und da ist eine Eiche, eine Buche und sonst irgendwas und muss die Fichten raussuchen, sondern ich kann in einen Wald gehen, in dem nur Fichten stehen. Das ist der MC Hackers. Das sind die Leute, die wirklich schon <lacht> <lacht> Das wow. sind die Leute, die schon alle vorselektiert sind, dass sie Bock haben, sich auszutauschen. Deswegen sucht so, ihr Heute so was wir aber auch wirklich
2: im Modus. <lacht> Komm in den AMC Hackers ja, Wald. Genau,
0: der MC Hackers <lacht> Wald. Das sind Leute, die Das ist ja geil.
1: Da gibt es nur Fichten, nee, jetzt weil Das um sind nur Pflaumen
2: um es nicht Sally zu machen, schreibt einfach in irgendeine Gruppe rein. Es ist, hey, sehr kass, das ist der einfachste Weg, ja, für alle, die es die's, die's auf, auf Express-Level wollen, da reingehen, aber für alle, die jetzt gerade nicht Geld ausgeben wollen, keine Ahnung, die, kein, die das nicht wollen, die andere Prioritäten haben, oder auch vielleicht Leute, die uns zuhören, nichts mit Amazon zu tun haben, dann einfach eine Facebook-Gruppe raussuchen und da mal reinschreiben, hey, wer hat Bock auf eine Mastermind? Einmal die Woche, Freitags 18 Uhr, da hat jeder Feierabend und danach kannst du immer noch das Wochenende genießen, aber jeden Freitag 18 Uhr eine Stunde, drei Leute und jeder kriegt 20 Minuten und spricht über seine Themen, was habe ich gemacht, was ging, was werde ich nächste Woche machen, was sind aktuell meine Bottlenecks und klar, das kannst du nicht am Anfang machen, wenn es der erste Call ist, dann lernt man sich erstmal kennen und schaut, okay, wo stehe ich und man muss schon im gleichen Thema sein, wenn der eine jetzt Network Marketing macht, der andere will FBA machen und der andere ist Dropshipper, das passt vielleicht nicht, ihr müsst euch schon welche suchen, die das gleiche wollen und dann mit denen über dieses Ziel sprechen und sich gegenseitig challengen und herausfordern. Und wenn du dann vier Wochen lang hintereinander sagst, ja, ich suche gerade einen Supplier, dann hinterfragen die anderen auch, ja, wie lange suchst du noch? Also das, da musst du mal reinhauen. Du hast eine gewisse Social, ein gewisses Social Commitment, deine Ziele zu erreichen. Ja, finde ich cool. Gibt es dem noch was hinzuzufügen? Nicht von meiner Seite. Gut, dann vielen Dank wie immer fürs Zuhören an alle, die ihr Express ein Network haben wollen oder einfach in einen Wald voller Fichten möchten, einen, äh, dann einfach mal auf die Warteliste eintragen. Wir rufen euch an und sprechen mit euch mal, in welchen Fichtenwald ihr am besten kommt, welcher, welcher für euch am besten äh, passt, wo auch vielleicht die gleichen Fichten stehen, weil es gibt ja verschiedene große. Ähm, dann einfach mal auf wwwamc hackersde dort für die auf die Gästeliste, Warteliste eintragen lassen. Ähm, genau. genau. Ansonsten gibt es noch was zu sagen. Umfeld ist wichtig.
1: Checkt euer Umfeld wollte gerade sagen. Die Check ganzen Ideen, also die wir jetzt hatten, setzt sie um.
2: Ja. Es ist unfassbar wichtig. Wir sagen das nicht nur so, weil wir jetzt hier irgendwie eine Community haben, sondern das ist mit der wichtigste Erfolgsfaktor für dein Umfeld. Weil ich glaube, wenn du ein scheiß Umfeld hast, dann fängst du gar nicht an, was zu machen. weil alle nur chillen, dann chillst du auch. Wenn alle irgendwie nur rumhängen, hängst du auch rum. Was auch nicht schlecht ist, weil du kannst dich ja auch nicht schlecht fühlen, weil es machen ja alle. Du bist halt so da reingezogen und wenn alle einfach an ihren Zielen arbeiten, du bist der Einzige, der es nicht macht, wirst du auch da reingezogen. Von daher such dir doch direkt das Umfeld, was das auch will. Das in war das Wort Sinne. zum
0: Sonntag. Genau. Das
2: Wort zum Mittwoch.
0: Wir hören uns. Wir sehen uns in Berlin Folge. morgen und an alle da draußen <lacht> nächste Folge. Oder im Fichtenwald. Macht's bis gut.
2: dann. Ciao, ciao, ciao.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMC Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amc-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.